0: Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. MUZIEK Hoofdstuk zes. Dus jij en Boko zijn van plan een boterbriefje te gaan halen, zei ik. Ik hoorde het gisteren uh, van stilten en dat deed me wel wat. Jij vindt het dus wel een goed idee? Reken maar, goed werk volgens mij. Ik vind dat jullie allebei een voortreffelijke smaak hebben getoond en dat je er heel verstandig aan doet deze zaak met de meeste urgentie af te handelen. Ik heb jou altijd beschouwd als een bijzonder geslaagd exemplaar. Ze bedankte me voor mijn vriendelijke woorden... en ik verzekerde haar dat het ging om welverdiende lof. En wat Boko betreft, ging ik verder... dat is natuurlijk een bovenste beste. Ik zou je dingen over Boko kunnen vertellen... die jou er diep van zouden overtuigen... dat je een absolute topper hebt gekozen. Nou, dat hoef je echt niet te doen, hoor. Haar stem was zacht en teder... als het tevreden kakelen van een kip bij haar ei. En het was overduidelijk te zien dat, wat haar betreft... Cupido's pijl keurig zijn doel had getroffen. Ik gaf het stuur een zetje om een passerende hond te vermijden en startte de enquête. Ik vind het altijd leuk om bij zulke gelegenheden alle feiten te kennen. Uh, uh, wanneer hebben jullie besloten te gaan trouwen? Al oh, een week geleden ongeveer. Maar je voelde het al eerder aankomen, neem ik aan. Oh ja, al meteen toen we elkaar voor het eerst ontmoetten. Wanneer was dat? Eind mei. Dus het was liefde op het eerste gezicht? Jazeker. Van zijn kant ook. Van zijn kant ook. Tja, ik kon natuurlijk goed begrijpen dat Boko op het eerste gezicht verliefd was geworden op Nobby. Want zij is een meisje dat rijkelijk is begiftigd met uh, oh la la en van alles. Maar hoe zij op het eerste gezicht verliefd had kunnen worden op Boko ontging me. Bij eerste aanblik komt Boko op de toeschouwer over als een wezen met het gezicht van een intellectuele papagaai. Bovendien kleedt hij zich, zoals veel jeugdige literatoren, als een fietskampeerder in kooltruien en grijze broeken met stukken op de knieën, en wekt hij altijd sterk de indruk s nachts in de regen te zijn blijven liggen in een vuilcontainer. De enige keer dat ik Gius echt van slag heb gezien, was toen hij Boko voor het eerst ontmoette. Hij kromp zichtbaar ineen en strompelde weg naar de keuken, ongetwijfeld om zich enigszins te herstellen met behulp van Keukenscherry. Ik zei dat tegen Nobby en ze antwoordde dat ze begreep wat ik bedoelde. Ja, je zou denken dat hij het soort man was waar een meisje eerst een beetje aan zou moeten wennen. Geleidelijk aan, zeg maar. Maar nee, er was één kort ogenblik van schrik waarop ik me afvroeg of ik visioen had, maar toen in één keer, bam, als een bliksemschicht. Zo snel ging dat? Ja. En reageerde hij net zo? Ja. Goh, ja, dan is er iets wat ik niet begrijp. Jij zegt dat jullie elkaar in mei hebben ontmoet en het is nu juli. Waarom heeft hij dan zoveel tijd nodig gehad om jou het hof te maken? Hij heeft me niet bepaald het hof gemaakt. Hoe bedoel je, niet bepaald? Een man maakt een meisje wel of niet het hof. Eh, er is geen middenweg. Nou, er waren redenen waarom hij zich niet zomaar uit kon spreken. Je spreekt in raadselen, beste Nobby. Maar goed, zolang hij er uiteindelijk maar aan toe kwam. Hè? En wanneer gaan de huwelijksklokken luiden in het kleine dorpskerkje? Oh, ik weet niet of dat ooit wel gaat gebeuren. Hè? Nou, volgens oom Percy in elk geval niet. Hoe bedoel je? Hij vindt het niet goed dat wij gaan trouwen. Wat? Ik was stom verbaasd. Ik dacht even dat ze Bertram voor het lapje hield. Maar toen ik haar eens goed bekeek, zag ik dat ze de lippen stijf op elkaar geklemd had en haar voorhoofd gefronst. Onze jonge hopmoed is uitgevoerd als een klein modelletje met blauwe ogen en normaal gesproken een vrolijke postzegel. De betreffende postzegel was nu echter verwrongen van pijn of verdriet, alsof ze net een oester had ingeslikt die niet goed was. Dat meen je niet. Jawel. Hé, hey, jakkes, zei ik, want dit was serieus. Nobby verkeerde in een bijzondere situatie, zie je. Zoals vaak het geval is, geloof ik, als meisje A de pupil wordt van figuur B, was er in de bijbehorende papierwinkel een clausule opgenomen die erop neerkwam dat ze niet mocht beginnen over trouwen, et zonder toestemming van het stamhoofd tot ze 21 was of 41 of zoiets. Dus als oom Percy echt een antiboko-complex had, kon hij inderdaad een spaak in het wiel steken als hij dat wilde. Maar toch begreep ik het gewoon niet. Maar, hoezo dan? Die man moet niet goed bij zijn hoofd zijn. Boko is een van de meest begeerde jeugdige vrijgezellen. Hij verdient scheppen geld met de pen, sloten. Je ziet zijn werk overal liggen. En dat toneelstuk van hem vorig jaar, dat was een enorme hit. En bij de drones zeiden ze laatst dat hij een aanbod had gekregen om naar Hollywood te gaan. Is dat waar? Ja. Nou dan. Ja, nee, dat weet ik allemaal. Maar wat je over het hoofd ziet is het feit dat oom het soort man is... dat wantrouwend staat tegenover schrijvers... Hij gelooft niet in hun solvabiliteit. Hij heeft zijn hele leven in zaken gezeten en hij kan zich niet voorstellen dat iemand anders dat dan een zakenman echt geld heeft. Nou, maar hij moet toch wel weten dat Boko wel haast een echte beroemdheid is geworden. Zijn foto heeft in de Tatler gestaan. Ja, maar Ompersi heeft het idee dat een auteur die vandaag succes heeft, morgen weer vergeten kan zijn. Het gaat misschien nu dan wel goed met Boko, maar Ompers heeft het gevoel dat zijn inkomenssituatie elk moment weer helemaal flut kan zijn. Ik neem aan dat hij bang is dat hij hem over een jaar of twee uit de goot moet vissen en dan hem en mij en een half dozijn kleine Boko'tjes voor de rest van ons leven zal moeten onderhouden. En hij had natuurlijk al vanaf het begin een voordeel tegenover die arme knul, Vanwege die broek. Nou, misschien heeft hij eraan bijgedragen. De man is een ezel. Boko is een schrijver. Hij moet toch weten dat je wat dat betreft bij schrijvers niet zo nauw mag kijken. Hè? En, en hoewel ik niet graag zou willen dat Giver dat hoorde zeggen. Een broek is niet alles. Maar de echte reden is dat hij vindt dat Boko een vlinder is. Dat kon ik even niet volgen. Dat klonk me te wazig. Ik ben nog nooit iets tegengekomen dat minder op een vlinder leek dan onze vriend Boko. Een vlinder? Ja, een vlinder die van bloem tot bloem fladdert en overal honing zuigt. Ah, juist. En jouw oom houdt niet van vlinders? Nou, niet als ze fladderen en honingzuigen. Ja, wat heeft hem in op het idiote idee gebracht dat Boco een fladderende honingzuiger is? Nou ja, zie je. Uh, toen hij in Stiepel Bumpley aankwam, was hij verloofd met Florence. Wat? Ja, zij was de oorzaak dat hij daarheen verhuisd is. Dat, dat was wat ik bedoelde toen ik zei dat hij me in eerste instantie niet vrijelijk het hof kon maken, zoals jij dat noemt. Dat hij verloofd was met Florence, belemmerde hem, uh, min of meer? Ik was ontsteld. Van zuivere emotie reed ik bijna een kip plat. Verloofd met Florence? Dat heeft hij me nooit verteld. Jij hebt hem al een tijdje ook niet gesproken. Nee, dat is waar. Nou ja, zeg, is maar ook wat. Wist jij dat ik ook ooit verloofd ben geweest met Florence? Ja, natuurlijk. En nu stilt hem dus weer. Ja, hoogst merkwaardig. Het lijkt wel zo'n grote volksverhuizing waar je wel eens over leest. Nou, ik neem aan dat het haar profiel is, hè? dat het hem doet. Ze heeft een prachtig profiel. Van links afgezien. Nou, van rechts af gezien ook. Nou ja, tot zekere hoogte van rechts af gezien ook. Maar uh, zou dat echt de oorzaak zijn? Ik bedoel... In deze hectische tijd kun je niet de hele dag om een meisje heen gaan lopen dartelen om te proberen haar van opzij te zien. Hm. Ik, ik blijf erbij dat die neiging bij hele volksstammen om zich met Florence te verloven voorlopig onverklaarbaar is. Maar dat maakt dus dat een Percy een beetje ijzer is tegenover Boko. Als een gletsjer. O, oh, juist. Zijn standpunt is natuurlijk wel te begrijpen. Hè? Hij, hij vindt dat af en aan doen maar niks. Gisteren Florence, vandaag weer jij. Ik neem aan dat hij denkt dat jij gewoon een van de bloemen bent waar Boko langs het voor honingzuigdoeleinden. Ja, dat denk ik ook, ja. En bovendien heeft hij zijn twijfels bij Boko's verdienmodel. Ja. Ik overpijnste dat nog even. Als oom Percy werkelijk dacht dat Boko een vlinder was die elk moment failliet kon gaan, stond Romeo en Julia natuurlijk even niet op zijn repertoire. Ik bedoel, een welgestelde vlinder is al een ramp, maar die kan in elk geval nog de huur betalen. Ik kan me heel goed voorstellen dat een man met conservatieve opvattingen niks moet hebben van een vlinder... die wie weet de rest van zijn leven ook nog zijn hand blijft ophouden. Er kwam een gedachte bij me op. Dankzij het vermogen der woesters om alles vooral ook van de zonnige kant te kunnen bekijken... besefte ik dat nog niet alles verloren was. Hoe oud moet je eigenlijk zijn om te kunnen trouwen zonder de zegen van oom Percy... 21. En hoe oud ben je nu? 20. Nou ja, dat is het dan. Hè? Ik wist wel dat als we, goed, als, als we er goed genoeg naar zouden kijken... we zouden ontdekken dat de zon nog altijd scheen. Je hoeft alleen maar een jaartje te wachten en dan ben je zover. Jawel, maar Boeku vertrekt volgende maand naar Hollywood. Ik weet niet hoe jij nou precies over mijn droman denkt... maar ik voor mij... en ik heb zijn karakter met liefdevolle zorg bestudeerd. Ik beschouw hem niet als het type dat men naar Hollywood kan laten gaan zonder een vrouw naast zich... om zijn aandacht af te leiden van de lokale fauna. Haar opvatting schokte me nogal... waardoor ik mijn volgende spitsvondigheid misschien wat streng aanzette. Er kan geen liefde zijn waar geen volmaakt vertrouwen is. Wie heeft je dat verteld? Jeeves, denk ik. Het, het klinkt als iets van hem. Nou, dan heeft Jeeves het mis. Er kan heel goed liefde zijn zonder volmaakt vertrouwen. Onthoud dat maar goed. Ik hou achterlijk veel van Boko, maar bij de gedachte dat hij zonder mij naar Hollywood zou gaan, krijg ik het benauwd. Hij zou me niet opzettelijk bedotten. Ik denk dat hij niet eens in de gaten zou hebben dat hij het deed. Maar op een ochtend zou ik een verontschuldigend telegram krijgen waarin stond dat hij niet helemaal kon uitleggen hoe het was gebeurd, maar dat hij de avond tevoren per ongeluk met iemand was getrouwd. En of ik misschien een suggestie had. Dat is zijn dieve, impulsieve aard. hè? Hij kan gewoon geen nee zeggen. Ik geloof dat hij zo ook met Florence verloofd is geraakt. Ik fronste pijnzend. Nu ze de toestand zo helder had geschetst, kon ik zien hoe precair die was. Juist. En uh, wat is dan nu de procedure? Dat weet ik niet. Ik fronste nogmaals pijnzend. Er moet iets gedaan worden. Ja, maar wat? Ik kreeg een idee. Zo gaat het vaak met de woesters. Ze lijken verbijsterd, maar dan plotseling, bingo, volgt er een inspiratie. Laat dat maar aan mij over. Zei ik, wat mij te binnen was geschoten, was de gedachte dat ik door me vanwege hem in ons huske te vestigen, om Percy een goede dienst ging bewijzen. Een zo verpletterend goede dienst, dat als hij ook maar een sprankje dankbaarheid in zijn donder had, hij straks tegenover mij een en al erkentelijkheid zou wezen. Ik zag voor me hoe hij mijn hand vastpakte en zei dat dankzij mij die fusie tot een goed einde was gekomen en dat ik elke beloning kon vragen die ik wilde, want dat hij me niets kon weigeren. Wat jij nodig hebt, zei ik, is de tactvolle tussenkomst van een doorgewinterde diplomaat, een man van de wereld, een redenaar met een zilveren tong die om Percy terzijde zal nemen om jouw zaak te bepleiten, die zijn hart zal verzachten en die ervoor zal zorgen dat hij de dingen breder zal gaan zien. Ik neem dat op mij. Jij? Ik persoonlijk. Binnen één of twee dagen. Oh, Bertie. Het zal me genoegen zijn een goed woordje voor je te kunnen doen. En ik verwacht daar opmerkelijke resultaten van. Ik zal die oude doerak waarschijnlijk kunnen bespelen als een welgestemd instrument. Ze toonde een meisjesachtige vreugde. Bertie, je bent een lammetje. Nou, misschien, kan zijn. Er is wel iets lammigs in mij, zou kunnen. Het is een geweldig idee. Jij kent Boko immers al zo lang. Ja, zo goed als vanuit het ei. Jij kunt natuurlijk van alles bedenken om over hem te vertellen. Heeft hij ooit je leven gered toen je een jongen was? Nou, niet dat ik me herinner. Nou, je zou kunnen zeggen dat hij het gedaan had. Ik betwijfel of dat een goed idee is. Om Percy was in die tijd niet zo dol op mij. Ik zou wellicht meer de juiste snaar raken als ik hem vertelde dat Boko, toen ik een jongen was, herhaaldelijk had geprobeerd me te vermoorden. Maar laat dat gerust aan mij over. Ik vind wel iets om te zeggen. Al die tijd had mijn trouwe sportwagentje uiteraard... met het wijzertje op de zestig richting Stiepel Bumpley gesnoord. En op dat moment verwitterde Nobby mij dat we onze bestemming naderden. Die schoorstenen daar achter de bomen, dat is de hol. En zie je dat landje daar links? Daar langs kom je bij Bogo's huis. Dat van jou is een paar honderd meter verder. Nog een soort bochtje om. Wil je echt bij Om On voor ons pleiten? Als brugman. En daar ga jij niet op terugkomen? Geen enkele kans. Ja, het kan natuurlijk zijn dat het niet eens nodig is, hè? Zie je, ik, ik dacht namelijk dat als Boko en Ompersi elkaar een keer echt ontmoeten, on Ompersi misschien wel van hem zou kunnen gaan houden. Dus heb ik, hoewel het niet gemakkelijk was, geregeld dat Boko vandaag met hem zou gaan lunchen. Ik hoop echt dat het allemaal goed is gegaan. Het hangt er erg vanaf hoe Boko zich gedragen heeft. Ik bedoel, tot nu toe was hij altijd heel stijfjes in zijn manier van doen, als ze elkaar tegenkwamen. Ik heb hem met tranen in mijn ogen gesmeekt om zich eens wat opener op te stellen en opgewekt en vriendelijk te zijn. En hij heeft beloofd dat hij het zou proberen. Dus ik hoop er het beste van. Ik ook, zei ik. En als ik het me goed herinner, gaf ik haar een klopje op haar hand. Vervolgens reed ik naar de hall en decanteerde haar aan de poort. Ik verzekerde haar dat, zelfs als Boko de oude Lord Walpels de niet had weten te fascineren tijdens het middagmaal, ik er persoonlijk voor zou zorgen dat alles goed kwam. Ik zwaaide nog een keer vrolijk naar haar en reed terug naar het laantje dat ze me had aangewezen. Al dat gepraat had me natuurlijk behoorlijk dorstig gemaakt en ik besloot, ondanks de natuurlijke neiging van een tijdelijke bewoner zo snel mogelijk zijn nieuwe verblijf te willen betrekken, dat ik allereerst bij Boko langs zou gaan om bij hem eerst even iets in te nemen. Ik nam aan dat het witte kalkte huisje langs de oever van de rivier... ...huizen Boko moest zijn... ...want Nobby had gezegd dat ik daar langs moest op weg naar ons huske. Ik legde derhalve daar aan... ...en toen ik zag dat een van de zijramen open stond... ...liep ik daarheen en vloot. Een schorre kreet vanuit het huis... ...en een porseleinen beeldje dat langs mijn hoofd zuiste, ...maakten mij duidelijk dat mijn oude vriend thuis was. Hoofdstuk 7 Het voorbij van dat porseleinen beeldje dat op een haarna op mijn schedel te pletten was geslagen had mij een fel oei ontlokt en in antwoord op die kreet verscheen Boko nu voor het raam. Zijn haar zat in de war en zijn gezicht gloeide vermoedelijk ten gevolge van hevige literaire inspanningen. Zoals ik alles heb verteld, is de literator qua uiterlijk een kruising tussen een clown, annex jongleur, en een papegaai die achteruit door een heg is getrokken. En als hij aan het werk is, betrap je hem nooit op zijn voordeligst. Ik nam aan dat ik hem op een lastig punt in een hoofdstuk had onderbroken. Hij had een felle blik naar me geworpen door zijn hoornen bril, maar nu hij zag wie er buiten stond, doofde de vlam achter de lenzen om plaats te maken voor een uitdrukking van verbazing. Goeie god, Bertie, ben jij dat? Ik verzekerde hem dat zulks inderdaad het geval was. En hij verontschuldigde zich voor het feit dat hij me met porseleinen beeldjes had bekogeld. Waarom stond jij dan de roep van die kleine kerkuil na te doen? Vroeg hij berispend. Ik dacht dat hij de ventje Edwin was. Die hangt hier voortdurend rond om te proberen goede daden voor me te doen. En dat is altijd hoe hij zijn komst aankondigt. Ik zorg dat ik altijd genoeg munitie bij de hand heb op mijn bureau. Maar waar kom jij eens hemelstaan vandaan, Peens? Uit de grote stad? Ik ben net gearriveerd. Nou, misschien was het wel geweest om even een telegram te sturen. Dan had ik het gemest kalf geslacht. Ik zag dat hij het verkeerd begrepen had. Nee, ik, ik kom niet bij je logeren. Ik verblijf in een huisje waarvan ik hoor dat het hier een eindje verderop staat. Ons zuske. Klopt. Heb je ons zuske gehuurd? Ja. Hoe dat zo ineens? Ik had voorzien dat enige uitleg over mijn aanwezigheid nodig zou zijn... en had mijn verhaal klaar. Omdat mijn lippen uiteraard verzegeld waren... met betrekking tot de waarheden van mijn komst... Uh, nice Bumbly, was enige misleiding noodzakelijk. Um, nou, Jeeves had weer zin om eens wat te vissen. En, voegde ik eraan toe om de zaak aannemelijker te maken... ik verneem dat er morgenavond hier ergens een gekostumeerde bal gaat losbarsten. Nou, je weet hoe ik ben. Bij het minste gerucht over dat soort amusement kom ik aangedraafd, als een oud strijdtros bij de klank van de stormtrompet. Maar voor nu, zei ik, terwijl ik de lippen likte, enige kans op een verkoelend drankje? Ik ben behoorlijk uitgedroogd van de reis. Ik klom door het raam naar binnen en zonk in een stoel, terwijl hij de ingrediënten ging halen. Weldra kwam hij terug met het rinkelende dienblad en nadat we wat durstig hert-imitaties hadden gedaan en een paar koetjes en kalfjes hadden uitgewisseld, was ik toch maar zo beleefd hem te feliciteren met zijn verloving. Ja, ik zeg dan net nog tegen Nobby, die met me meegereden is in de auto, hoe bijzonder het eigenlijk is dat het meisje op het eerste gezicht verliefd op jou is geworden. Ik had het niet voor mogelijk gehouden. Ja, het was voor mij ook een verrassing. Allebei mijn klompen braken, zeg mij. Maar. Dat verbaast me niks. Toch blijken ook de meest onwaarschijnlijke mensen de vonk van passie op te kunnen wekken. Neem nu bijvoorbeeld mijn tante Agatha. Ah, ja. En Stilton. Oh, je weet het das van Stilton. Ja, ik liep hem tegen het lijf bij de juwelier. Hij kocht daar een ring. Toen heeft hij mij verteld over zijn hachelijke situatie. Ja, hij hey, liever dan ik zeg. Helemaal mee eens. Nobby denkt dat het Florences profiel is dat het hem doet. Heel waarschijnlijk. Er viel een stilte, slechts verbroken door een muzikaal getinkel... toen wij het Schots elixer nog eens nader uitprobeerden. Toen slaakte Boko een zucht en merkte op dat het leven toch eigenlijk iets wonderlijks was. Ik moest beamen dat het ook mij in veel opzichten inderdaad uiterst wonderlijk voorkwam. Neem nu mijn geval, zei hij. Heeft Nobby je verteld hoe het ermee staat? Over een Percy, die roet in het eten loopt te strooien, bedoel je? Ja, zeker. Een mooi toestand, niet? Zeg dat wel, niet te weinig. Mijn hart bloede. Ja, het idee dat je in deze verlichte tijd toestemming van iemand moet krijgen om te kunnen trouwen. Is dat toch een compleet anachronisme, Ah, joh, je kunt het tegenwoordig niet eens meer gebruiken in een verhaal of een novelle, zelfs niet meer in een, in een damesblad. Runt jouw tante Dalia trouwens niet zo'n soort damesblaadje? Ja, Milady's Boudoir, een halve shilling per week. Ik heb er ooit een artikel aan bijgedragen over wat de welgeklede man thans draagt. Nou, ik heb dat Miladies Boudoir nog nooit gelezen, maar ik ben er zeker van dat het behoort tot de absolute droesem van de uitgeverswereld. Maar als ik aan jouw tante als redacteur een verhaal zou voorleggen over een meisje dat niet met een man kan trouwen zonder de toestemming van de een waanzinnige gezinshoofd, zou ze me uitlachen. Hm? Het komt er dus op neer dat ik geen eerlijke stuiver kan verdienen door zo'n ouderwetse rariteit in mijn werk te gebruiken, maar dat die tegelijkertijd wel van stal gehaald kon worden om mijn leven te verwoesten. Nou, mooie boel is dat. En wat gebeurt er als jullie je daar niets van aantrekken en toch doorzetten? Ja, kolkje de bak, geloof ik. Of, of is dat alleen als je probeert te trouwen met een pupil die onder de voogdij van het hof is geplaatst, zonder dat de hofmeester of, of, of wie erover gaat het zijn alles veilig heeft gegeven? Nou, dat gaat mij boven de pet, hoor. Dat zouden we aan Jeeves kunnen vragen. Ja, Jeeves weet dat vast. Hij heeft hem meegebracht. Hij komt me achterna met de zware bagage. Hoe gaat het met hem? Prima. Zijn hersens goed in vorm? Geweldig. Kolossaal. Dan kan hij misschien een manier bedenken om me uit deze op te helpen. Nou, daar hebben we het niet voor nodig. Dat, dat regel ik allemaal. Ik ga oom peursje erover aanspreken en jouw zaak bij hem bepleiten. Jij? En ja, dat zei Nobby vreemd genoeg ook al. Op dezelfde verbaasde tong. Ja, ik dacht dat jij doodsbang was voor die man. Ja, dat was ik ook. Maar ik heb hem een dienst kunnen bewijzen. En sindsdien heb ik het een en ander bij hem in de melk te brokkelen. Oh, nou, lijkt me prima, zei hij opklarend. Doe je best, Bertie. Maar, voegde hij eraan toe, weer wat neerklarend, daar zul je toch, denk ik, nog een zware dobber aan krijgen, hoor. Ach, ik weet het niet. Ook wel, nou wat er vanmiddag tijdens de lunch is gebeurd. Ik voelde me opeens heel bezorgd worden. Jouw lunch met um Percy? Dat is hem. Ging die niet goed? Nee, niet zo goed, nee. Nobby verwachtte dat daardoor alles in orde zou komen. Ha, god zegen naar haar optimistisch hartje. Ik wierp een van mijn onderzoekende blikken op hem. Er lag een sombere uitdrukking op zijn facie. De neus trok op overspannen wijze. Het was goed te zien dat angst en spanning hem kwelden. Vertel me alles, zei ik. Hij slaakte een diepe zucht. Weet je, Bertie, het hele idee was van metafaan een vergissing. Ze had ons nooit bij elkaar moeten brengen. En als ze dat dan als ze nodig moest doen... dan had ze er niet bij moeten zeggen dat ik vrolijk en spontaan moest zijn. Weet je dat ze had gezegd dat ik vrolijk en spontaan moest zijn? Ja, ze zei dat je van jezelf de neiging had... je een beetje stijfjes te gedragen tegenover een Percy. Ja, ik ben altijd een tikje stijfjes in mijn manier van doen... tegenover oude heren die snuiven als misthorens als ik op het toneel verschijn... en die me aanstaren alsof ik iemand ben uit Moskou die rode propaganda verspreidt. Dat is de gevoelige, fijnbesnijde artiest in mij. Lood Aardeverkalking mag mij niet. Dat zei Nobby ook. Ze denkt dat het komt omdat hij jou als een vlinder beschouwt. Ik ben persoonlijk van mening dat het die grijze broeken van je zijn. Wat is daar mis mee dan? Nou, vooral de stukken op je knieën. Dat soort dingen geeft een verkeerde indruk. Heb je geen andere broek? Ja, wie denk je dat ik ben? Bo Brummel? Ik liet het onderwerp verder maar rusten. Maar goed, ga verder. Waar was ik gebleven? Je zei dat het misgegaan was doordat je vrolijk en spontaan was geweest. Ah, ja, klopt. Dat was ik. En daar is het inderdaad teruggekomen. Zie je het eerst waar mensen zich moet afvragen... wanneer er wordt verteld dat hij vrolijk en spontaan moet zijn... is hoe vrolijk dan wel, hè? Hoe, hoe spontaan precies? Moet hij zeg maar een doorsnee zonnestraaltje zijn... of moet hij er echt alles voor uit de kast halen? Ik heb erover nagedacht en tenslotte besloten geen compromissen te sluiten... en helemaal van onderuit de zak te gaan... En kijk, daarmee begreep ik achteraf, ben ik dus de fout ingegaan. Hij zweeg even, in gedachten verzonken. Ik kon zien dat een pijnlijke herinnering hem bezighield. Ik vraag me af, Bertie, zei hij toen hij ten slotte weer boven water kwam. Of jij die dag bij was op de drones toen Freddy Widgen tijdens de lunch met die fopspullen op de prop kwam. Fopspullen? Ja, van die dingen waar... Feestartikelenwinkels mee adverteren als handig om het ijs te breken. en iedereen garandeerd aan het lachen te brengen. Je weet wel, de bordewipper, het wiebelglas. Een lollige zoutvat. Oh, die dingen. Ik lachte spontaan. Ik herinnerde me de gelegenheid nog goed op spotter Purbright had op dat moment een enorme kater... en ik zal zijn emotie niet snel vergeten... toen hij in zijn broodje wilde bijten... en er piepend een rubberen muis uitrende. <laughs> Reddingsbrigades moesten te hulp snellen met flessen cognac. Maar opeens stopte ik ook weer spontaan met lachen. De angstaanjagende betekenis van zijn woorden had me getroffen... en ik schrok alsof iemand mij een gloeiend hete naald in de arm had gejast. ''Je gaat me toch niet vertellen?'' dat je die hebt uitgeprobeerd op oom Percy. Ja, Bertie, dat is precies wat ik heb gedaan. Snot, ja, dat drukt het wel ongeveer uit, ja. Ik produceerde een hol gekreun. Het hart zonk me in de schoenen. Men moet bij schrijvers natuurlijk altijd de nodige marge laten, want die zijn allemaal min of meer geschreven. Neem nu bijvoorbeeld Shakespeare, hè? heel onevenwichtig, stond bekend als een stroper, stroopte eenden. Maar desondanks kon ik het gevoel niet bedwingen dat Boko, door de voogd van het meisje dat hij beminde met schetsartikelen te lijf te gaan, de ingeschapen geschiftheid van een schrijver te ver had doorgevoerd. Zelfs Shakespeare zou wellicht hebben geaarzeld zo ver te gaan. Maar waarom? Nou, ik neem aan dat ik het idee in mijn achterhoofd had dat, dat, dat ik hem iets van mijn menselijke kant moest laten zien. Nam je het zwaar op? Ja, best wel zwaar. Hij vond het niet leuk. Uh, nee, die vraag kan ik zonder voorbehoud beantwoorden. Hij vond het niet leuk. Heeft hij gezegd dat je op Bumpleyhol niet meer inkwam? Als je iemand aangekeken, zoals hij me aankeek, bij het lollige zoutvat, dan hoef je hem de toegang tot je huis niet meer te verbieden. De taal van de ogen is dan genoeg. Ken jij het lollige zoutvat? Uit dat schudt, komt er spin uit. De indruk die ik kreeg, was dat hij allergisch was voor spinnen. Ik stond op. Ik had genoeg gehoord. Ik moet weer eens verder, zei ik nogal zwakjes. Waarom heb je zo'n haast? Ik moet naar ons husken. Jezus kan elk moment arriveren met de bagage. En ik moet me nog helemaal installeren. Ik begrijp het, begrijp het. Ik zou wel met je mee willen gaan, maar ik ben bezig met het schrijven van een zorgvuldig geformuleerde excuusbrief aan Lord Warpelsen. Die kan ik maar beter eerst afmaken. Hoewel het misschien niet nodig zal zijn. Als het waar is dat jij, zoals je zegt, met succes voor ons bij hem zult kunnen pleiten, hè? Pleit als de beste, Bertie, in hoofdletters. Laat de welluidende volzinnen uit je mond vloeien als honing. Hè? Want, want het zal, zeg ik je, geen gemakkelijk klusje worden. Je zult je een wonderlijk begenadigd spreker moeten tonen. En nog wat, geen woord tegen Nobby over die lunch, alsjeblieft. De feiten zullen haar voorzichtig beetje bij beetje moeten worden bijgebracht. En liefst helemaal niet. Toen ik koers zette naar ons huiske, was mijn humeur, zoals u wellicht al veronderstelde, een stuk minder bruisend dan tevoren. Mijn enthousiasme voor het idee bij om Percy te gaan pleiten was bijna geheel verdwenen. Voor mij rees het visioen op van dit aangetroden familielid zoals zich dat waarschijnlijk zou vertonen direct nadat ik Boko's naam zou hebben genoemd. De felle ogen de snorharen en het hele toetensemble, de complete afbeelding van een kwaadwillige tijger uit de jungle die zojuist zijn boer een boom heeft inzien luchten. En hoewel het misschien te ver gaat om te zeggen dat Bertram Woester huiverde, begon toch de transpiratie een zekere gelijkenis met peentjes aan te nemen. Ik probeerde mij vast te klampen aan de gedachte dat, als die bliksemse fusie eenmaal was doorgegaan, de vreugde hoogstwaarschijnlijk zo oppermachtig bij hem zou heersen dat de boef zelfs Boko minstens tijdelijk met een welwillend oog zou bekijken, toen er een fietsbel klonk en een stem mijn naam riep. Ja, zelfs met zo'n heftigheid woesterde, dat ik onmiddellijk de waag tot stilstand bracht en omheen keek. Wat ik zag, trof mij als een slag in het gelaat. Het was Stilton Cheese Ride die heigend langs zij kwam. En toen hij van zijn fiets stapte en me aankeek, bespeurde ik op zijn gezicht een zo onaangename blik als ik maar zelden gezien had. Het was een blik vol verbazing en vijandigheid. Een snot verdriet wat doet die ellendeling is hemelsnaam hier, blik. Het soort blik, kortom, waarmee de heldin van een harlekijnspel de boze koning aankijkt als die vlak naast haar komt opduiken uit een luik in de vloer. En wat er in zijn gedachten omging, kon ik zo duidelijk volgen alsof het werd uitgezonden op een landelijke zender. Ik had me de hele tijd al niet zo prettig gevoeld bij de gedachte aan hoe deze Othello zou reageren als hij mijn aanwezigheid in de buurt zou ontdekken. De manier waarop hij was omgegaan met de informatie dat ik een oude kennis was van Florence had al aangetoond dat zijn gedachten in een morbide richting waren gegaan, waardoor hij Bertram met argwaan bekeek. En ik vreesde dat hij wel eens een ongelukkig vals vermoeden zou kunnen opvatten bij mijn plotseling opduiken in haar omgeving. Het was lastig te vermijden, bedoel ik, dat de situatie, naar mijn mening, veel te sterk zou lijken op die van de jonge Lochinvar die uit het westen kwam. En aangezien mijn lippen verzegeld waren, om zo te zeggen, kon ik een en ander ook niet goed uitleggen. Een delicate en genante situatie. En toch, hoe verbazingwekkend het u ook mag lijken, wat maakte dat ik hem met ogen als schoteltjes aankeek was niet zijn blik, die me vertelde dat mijn angsten gegrond waren, maar het feit dat het smoelwerk dat er omheen zat werd bekroond door een politiehelm. Het bijpassende forse lichaam was bovendien gekleed in een politieuniform en aan de voeten daarvan zag men de bekende kano's of legerkistjes die de uitrusting van de veronderstelde handhavers der wet completeren. Kortom, Stilton Cheesewater was plotseling veranderd in een plattelandsveldwachter. En daar kon ik met mijn pet niet direct bij.